0: Openbaring les 9, denk ik. Het, het feest, het geheimenis, nieuw Jeruzalem. We gaan wel zien waar het heen gaat. Amen. Nou, deze loopt ook. Goedenavond allemaal, we gaan zo beginnen. En uh, ik heb uh, niet heel veel voorbereid. Soms doe ik het ook niet, laat ik het gewoon op me afkomen. Dan gaan we even kijken wat er aan gaat gebeuren. We beginnen gewoon straks met gebed. Om acht uur gaan we beginnen. Wacht even tot een paar mensen online komen. Adriaan VS. Die ken ik niet. Je moet nu al lachen. Ik heb nog niks gezegd. Hallo. goede Nita kijken op Facebook. Ja, mooi. We gaan het in ieder geval hebben over... Uh, hey Sam. We gaan het al hebben over het uh, nieuwe Jeruzalem. Over Babylon. Over de zegeningen. Over het, uh, het contrast en uh, we zien wel wat heen gaat. In ieder geval hoofdstuk 19 van de openbaring. En uh, liever het weer nog een glaasje water van papa pakken. Wie dat doet, dan gaan we zo beginnen. Openbaring 18 en 19. Ja. Is dit live? Ja, dat is live Rudy van Soeren. Is live maat. We doen al uh, 7, 8, 9 keer Bijbelstudies. En dan uh, gaan we gewoon het boek openbaring behandelen. Een beetje begonnen in de coronatijd. We dachten dat we misschien nu nog binnen zaten. zaten maar uh, het is gelukkig al wat afnemen. Hey Kevin, oude schilder. Goedenavond. Maar uh, we gaan zien wat vanavond gaat stranden. Het mooie schip. Het mooie schip. Oké, okay, nou, we beginnen maar gewoon, hoor. we beginnen de, we beginnen de babelstudie met, uh, met gebed, zoals altijd. Vader in de hemel, wij komen tot u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Heer, wij geloven dat u de koning bent, dat u onze vader bent. Wij roepen u aan, heer, want als wij ergens heen moeten, dan moeten we naar u toe. U vroeg in de Johannes 6 aan Petrus en de discipelen, willen jullie ook niet weggaan toen iedereen wegliep? Toen zei Petrus, waar zouden we heen gaan heren? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Waar moeten we heen zonder u? Iemand in de psalmen zegt, wie heb ik in de hemel naast God? U bent het begin en het einde. U bent het alles wat wij zoeken. Heer, al beseffen wij dat niet heer. Maar u bent liefde. U bent de volmaaktheid van de schepping en de creator. U bent, heer, als er mensen van, van dieren houden, u hebt ze allemaal gemaakt, heer. Sommige mensen zijn helemaal weg van bepaalde scheppingen. Maar u bent de schepper. En wij eren u. En wij vragen, heer, of u met uw heilige geest deze avond dit uurtje weer wil zegenen. Heer, we vragen uw zegen en uw bekwaamheid, uw woorden, uw stroom, uw aandacht... Over ieder die luistert. Ik bid het in de naam van Jezus. En ieder die luistert. Ik zegen jou in Jezus naam. Dat je verfrist en verkwikt mag worden. Dat je ontwaakt mag worden in het geloof. Dat je opgebouwd mag worden door het woord van vandaag. Want straks houdt alles op. Ik heb het vorige keer ook gezegd. De dingen die je ziet zijn tijdelijk. De dingen die je niet ziet zijn eeuwig. En Heer, u heeft een koninkrijk en u heeft een plan met alle mensen op aarde. En u wil dat niemand verloren gaat, maar allen tot erkentenis der waarheid komen. Heer, en dit is uw woord. Dit is de waarheid. De hele Bijbel staat er vol van. Dat is de waarheid van Gods woord. Heer, u hebt een boodschap voor ons allemaal. U bent onzichtbaar in de geest, maar u bent zichtbaar geworden in het vlees door Jezus Christus, Heer. En u was de afspiegeling van de Vader. En wie Jezus ziet... Die ziet het even leven, die ziet de vader. En dat is mijn, mijn gebed voor vanavond. Dat een ieder Jezus zal zien, zal horen, zal proeven in de woorden van vanavond. Heer Jezus, dank u wel dat u ons mee wil nemen. En dat u iedereen aanraakt. In Jezus naam. Amen. Nou, goedenavond iedereen die kijkt. Ik weet uh, uh, niet waar we gaan beginnen. Ik doe dat ook gewoon heel vaak in vertrouwen... En geloof en heel vaak komende woorden. En soms voel je je heel zeker. Vorige week vond ik het super goed gaan. En de boodschap was ook goed. De week ervoor was ik heel erg onzeker. En toen dacht ik nou, dat was echt helemaal niks. Ik was er zelf van verslag. Maar dat bleek weer een geweldig woord te zijn. De Heer door je heen. Dus uh, het gevoel is eigenlijk niet zo, uh, is niet zo belangrijk, maar soms kan je het helemaal voorbereid hebben en allemaal uh, strategieën bedacht hebben en in hokjes geplaatst en dan ga je zitten en dan komt er een heel ander verhaal en dan denk je, joh, wat maak je je toch druk, wat ben je toch aan het zorgen en uh, nou goed, sommigen hebben dat natuurlijk al gehoord, maar ik vind dan Efeze 6, 18 heel erg mooi. Of 619, dat, dat de woorden gegeven worden als je, als je je mond opent. En we gaan gewoon de Bijbel openen. En de psalmen zeggen, de opening van uw woord is licht. En we hebben vorige keer gepraat over Babylon. De afgelopen les hebben we een rehearsal gedaan van alle lessen die ervoor waren. Ik ben niet tot Babylon gekomen. Het laatste kopje op mijn notes vorige keer was dat de wereld rouwt om Babylon en de kerk juicht. En dan gaan we gewoon nu beginnen. We zijn al stuk 17 hebben gezien dat de katholieke kerk is de hoer. Hoe erg het ook klinkt en hoe moeilijk het ook is als je een katholieke kerk bezoekt. En je bent een kind van God. Om te horen dat de Bijbel beschrijft dat uh, uh, de katholieke kerk uh, de vrouw op het beest is. Uh, mystery. Mystery. Uh, Heftig. Ik bedoel, ik zeg het niet zomaar, maar dat hebben we gezien. En nu gaan we naar hoofdstuk 18 kijken. Het materiële Babylon, niet het geestelijke Babylon, het materiële Babylon. en Het is de stad Rome, gebouwd op zeven bergen. De hoer die zit op zeven bergen. Daar waar het Vaticaan is, daar waar het bloed van de heiligen gevonden is. Waar de Caesars waren, die zeiden we zijn als God... En nu komen we bij dat punt in het boek Openbaring dat die stad geoordeeld wordt. En dat straks zul je zien dat de hele wereld rouwt en hun zeelieden rouden. En maar ineens is er in vers 20 een ommekeer in, in hoofdstuk 18 vers 20, hemel en juich. Dus daar wil ik beginnen en dan wil ik gewoon kijken waar we naartoe gaan. Of we naar hoofdstuk 19 gaan naar de bruid en de kerk en het Nieuwe Jeruzalem en Sion... of dat we het gaan koppelen met Efeze en de zegeningen die we nodig hebben... om überhaupt het Nieuwe Jeruzalem te zien en de visie van God en de droom van God. Ik heb het een beetje omkleed met, met zo'n mooie zin. Die heb ik dan van Austin Sparks. Dat trok mij zo aan. Daar had hij een keer een teaching en dat heette... The All-Governing and Dominating Vision... En dat klonk zo goed. En ik, ik verwachtte daar heel, heel veel van. Maar het ging uiteindelijk uh, over Galaten uh, Dat uh, Paulus op een gegeven moment uh, spreekt in Galate. Van, dat hij zijn zoon in mij zou openbaren. En uh, dat wil ik even beginnen. That he might reveal his son in me. En... Uh, hij zegt, de uh, old governing and dominating vision is to see Jesus, om de koning te zien. En daar begint dat leven mee. Dat zie ik in de handelingen 22 vers 14. Hey, hij is geroepen om de, om de levende te zien, om de rechtvaardige te zien, staat daar heel mooi. En uh, om zijn naam groot te maken, staat dat ook, ook weer precies. Er staat, uh, de God van onze Vader heeft u voorbesteld om zijn wil te kennen, dat is één, zijn wil te kennen, de rechtvaardige te zien. En de stem uit zijn mond te horen. Dat zijn drie dingen die krijgt Paulus. Op het moment dat hij dat vertelt in, in hoofdstuk 22... dat hij van zijn paard afgeslagen was. Dus Jezus zien. Dus de, ik vond het wel mooi om te omkleden. Die old governing and dominating vision. Nou, ik denk zelf dat het meer is dan Jezus zien. Het is ook zijn kerk en zijn plan en zijn hart zien. Maar Jezus zien... Ik bedoel, hij is de stad, hij is de vervulling. Dus uiteindelijk is Oost uh, in natuurlijk uh, helemaal... Uh, uh, die heeft dat helemaal goed bekeken. En dat is één... Uh, een boekje wat we op bijbelstudie ook vaak behandelen. Dat is in de leerschool van Christus. In the School of Christ. Het is een heel mooi boekje van Austin Sparks. Dat is echt heel rijk. En Nee bijvoorbeeld. Die hebben heel veel van Austin Sparks. Witness Lee, Watch Nee, Die hebben allemaal een gehad in 1950. Van Austin Sparks. T. Austin Sparks. Moet je maar eens intikken op Google. Lees maar eens wat onderwijs daarvan. Heel rijk. Heel diep. En dat ging... Over het zien van Jezus. En uh, uh, even kijken, waar wouden we nou net beginnen? Oh ja, in Gelaat, hè. dat Paulus uh, Jezus zou zien. En dan begin ik eventjes in vers 12, 13, ja vers 16 is dat ja. Gelaten 1 vers 15 en 16. Maar toen het God die mij van de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen heeft door zijn genade behaagde het zijn zoon in mij te openbaren opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen en ik ging niet te raden met vlees en bloed, dus zijn zoon in hem te openbaren, He, dat is ook het geheim van madame Guillon. die was vroeger aan het zoeken naar God en naar God en naar God en ze had zoveel depressie en moeite en op een gegeven moment kwam er een dokter bij hun thuis en, en, en die was vrij geestelijk en haar moeder zei ook vragen ze aan hem of hij kan. Helpen. Want lief het gaat niet goed mee. Ze had ziekte meegemaakt en dood, en verlies, en pijn, en moeite en ze zocht God. Komt trouwens uit de Katholieke Kerk, eh, Madame Guillon. Dus bedoel de, de, de liefste en zaligste kinderen van God kunnen uit de Katholieke Kerk komen. Alleen hoofdstuk 18, vers 4 zegt gewoon: komt uit haar vandaan, mijn volk. Spreekt echt over die kerk. Dus, maar dat even te zijden. Madame Guillon vroeg aan die dokter, wat kan ik doen om, om, om Jezus te kennen, om dichter bij hem te komen? Want ik zoek en ik zoek en ik zoek, maar ik vind maar niet. En toen zei hij tegen haar, heel simpel, hij zei, Madame, I think you are looking outside for the things that are to be found within. Ik denk dat jij buiten aan het zoeken bent. Buiten jezelf aan het zoeken bent. Maar je moet zoeken naar datgene wat binnen in je is. Want de Heer Jezus is in je. Hij is in je geest. In je binnenste. En hij is zo ontzettend dichtbij. Dat je uh, met hem kan praten. Met inspanning van ademen. En dat werd het geheim van haar leven. In haar boeken schrijft ze op een gegeven moment over dat geheim. Dat ze heeft ontdekt. To live om in de tegenwoordigheid van God te leven met de inspanning van ademen. Ik bedoel, hoe rijk en hoe mooi is dat? Om in de tegenwoordigheid van God te leven... onafgebroken met de inspanning van ademen. Zo verliefd op hem geworden. Zo één met hem... Intimacy with Christ. Deeper dimensions of Christ. Dat zijn rijke boeken. Die zijn ook allemaal nog te krijgen. De, de, uh, nou, ik weet het niet. Maar tik maar in. Madame Gouillon staat op nummer 1 of nummer 2. Van de all time boekenlijst. Christelijke boekenlijst. Uh, alle tijden. Madame Gouillon. Uh, Intim Intimacy with Christ volgens mij heet het. En je hebt nummer 1 is Brother Lawrence. Dat is, dat is iemand die een, dat, dat is een, een monnik die onder zijn werk ook in de tegenwoordigheid van Jezus heeft leren wandelen. En zo rijk was. En dat, dat boek staat gewoon in de all time high top 1. Brother Lawrence. Zoek het maar op. Maar waar het om gaat is. Uh, en waar ik ook mee wou beginnen. Is het zien van Jezus en de zegeningen. Want... Op het moment dat uh, Johannes die vier visies krijgt in openbaring, wat dus een moeilijk boek is voor veel mensen. Hè, een profetisch boek met heel veel beelden, met heel veel uh, linken, met het Oude Testament, met het Nieuwe Testament. Met heel veel geheimenissen, met heel veel symbolen, met heel veel getallen, twaalf poorten, twaalf uh, sterren, uh, nou, we hebben zeven donders, zeven engelen, zeven schalen, zeven eh, hoeveel keer niet de getallen. Het is moeilijk te begrijpen, maar we willen stap voor stap dat gewoon eh, door, doorgaan met ze, ja, doorleven met z'n allen eigenlijk. En gewoon lezen en zien, dat beetje voor beetje, dat er licht gaat schijnen. Als je zelf je Bijbel gaat lezen, er zijn vier... ...hoofdvisies in het boek Openbaring... ...en vier keer staat er dat Johannes in geest was, in spirit. Ik werd in de geest meegenomen, is het hoofdstuk 1 vers 10, is de eerste. En Jezus laat hem de zeven kandelaren de gemeente zien, dus de kerk... ...de tweede keer dat hij meegenomen wordt... Is het over het oordeel over Babylon in hoofdstuk... Uh, uh, nee, trouwens, dat is helemaal niet waar. Hij wordt in hoofdstuk 4, vers 2, wordt hij opgenomen. Daar ziet hij het oordeel, de zegels die opengaan... dus de oordelen over de wereld. Dus het contrast 1 is de kerk en de wereld... En de tweede visie die hij krijgt is in hoofdstuk 17 is hij in de geest. En in hoofdstuk 18, en nee in hoofdstuk 19. Ik weet niet precies de teksten, maar er staat vier keer. Ik werd meegenomen in de geest. Ik was in de geest. En God toont hem vier visies. De eerste is dus de kerk. De tweede is het oordeel over de wereld. De derde is het oordeel over Babylon. En de vierde is het nieuwe Jeruzalem. Het einddoel van de Bijbel. De grote droom van God dat wij... Uh, zijn bruid zijn. En we zullen straks zien dat zijn die stad die uit de hemel naar beneden komt, dat zijn wij, dat is het nieuwe Jeruzalem, dat is zijn bruid. Lees maar eens heel goed. Vroeger zei iemand tegen mij, ja wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Ik zei, nou die is echt niet helemaal goed die jongen, wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Nee, maar wij zijn de kerk geestelijk. Wij zijn het Nieuwe Jeruzalem. Wij zijn die bruid. En wij zijn een zuil in zijn tempel straks waar de naam van God opgeschreven wordt. Dat is de hoogste zegen. Die ik kan krijgen dat die inwoner van Sion zo één is met Sion en zijn schepper en God. En dat we in een eeuwige heerlijkheid met God zullen leven. En dat hij bij ons zal zijn. Het laatste vers bijvoorbeeld wat je leest in Ezekiel is de Heere is al daar. En de stad zal heten de Heere is al daar. Dan zijn we totaal thuisgekomen. Thuis bij papa, thuis bij vader, het originele plan wat hij had om met zijn kinderen zijn liefde te delen. In de eeuwigheid, de verleden eeuwigheid, was de drie eenheid samen en is er een plan bes besloten, laat ons mensen maken. Als je nog twijfelt of God meervoudig is, laat ons mensen maken met grote O. Er is één God, hij is een drie drieëne God. En hij had, God had engelen, kon die zo maken, hij had alles en iedereen die hem wou aanbidden. Maar wat had God niet? Een familie. Een familie waar hij zijn liefde mee kon delen, waar hij kwetsbaar toe kon zijn. Kinderen, dat is Efeze. En daar gaan we straks naartoe, want Efeze heeft die ontzettende openbaringen van die gemeente. Die zevenvoudige facetten van die gemeente zitten in Efeze. En ik noem ze in vogelvlucht even voor je op. Maar dat begint met de nieuwe man, de nieuwe man. Dat wij totaal collectief met z'n allen in één nieuwe mens zijn gecreëerd. Black and white together. Vrije slaven Barbarians, Schitsigen, ik weet niet wat het er allemaal staat... ...man, vrouw, allemaal één in Christus. Eén nieuwe mens. Daarna staat er, we zijn van de huishouding van God. We zijn de family of God. Daarna staat er, we zijn in het koninkrijk van God. Hij heerst ook als koning. En we zijn ook dienstknechten die bijvoorbeeld... zie je mooi op Psalm 123, je moest kijken wat een nederige houding daar staat. As the eyes of servants are upon the hands of their minds. Zo our eyes upon the Lord. Ik doe hem in het Engels, omdat ik veel psalmen vroeger in het Engels las. En ik zal hem vertalen voor je: zoals de ogen van dienstmaagden en de ogen van dienstknechten gericht zijn op de hand van hun meester. Op de hand van hun meester. Zo onze ogen op de Heer. Totdat Hij barmhartig over ons zou zijn, totdat Hij zijn genade over ons zou tonen. En dat is zo'n ontzettende mooie houding... dat je toch een gewassen in zijn bloed zijn kind en zijn dochter bent. Ik denk aan Amalia op dit moment. Ze staat op Koningsdag in het protocol, vol volgezag naar haar vader als koning te kijken. Maar ik denk als de camera uitgaat en ze zit in de bus dat ze toch wel een andere houding hebben... en dat ze zeggen, papa, ik hou van je en de klim bij jou op schoot. En dat is eventjes de houding van aanbidding naar God de Koning. Dus de derde is het Koninkrijk. De vierde is, we zijn een lichaam, de body of Christ. Dus dat is de vierde, het lichaam. He, een lichaam, als één lid leidt, leiden alle leden. En dan vijf is de bruid, de 5, vijf, de bruid. En dan hebben wij op een gegeven moment het leger nog... En wat hebben we? De stad, de woonsteden van God. Wij zijn de stad. Einde van Efeze 2. Dus er zitten zeven facetten in de gemeente. Uh, van de gemeente in Efeze. En ik denk, als je die lijnen goed legt, dat je ze allemaal terugvindt in de openbaring. Want het leger en de bruid en het koninkrijk en de familie, dat, dat zie ik al zo gebeuren. Maar daar wou ik beginnen, omdat. Uh, Gods einddoel is bij ons wonen, bij ons zijn. Als een vader, als een familie, als een koninkrijk. En daar heeft hij alles voor over gehad. En hij heeft zijn zoon gegeven. Hij bidt en pleit voor ons. En hij had een droom om die liefde met ons te delen. En kinderen, dat had God dus niet. En kinderen hebben ook nog vrije wil om hem af te wijzen of hem lief te hebben. Dus... God zoekt, of Gods hart raakt het, en ik denk als vader en moeder ook van ons, dat je kinderen je onvoorwaardelijk lief hebben om wie je bent. En uh, zonder vrezen, zonder angst. En ik hoop dat we daar allemaal toe mogen komen. Dat, je, dat we God gaan kennen zoals hij is, dat we zijn heerlijkheid, zijn glorie mogen zien, dat we zijn wonderkracht mogen ervaren, dat we zijn scheppingskracht mogen ervaren en dat wij van hem genieten. Genieten van hem. Met hem wandelen en leven. Zoals het behoort. Want God vindt het geweldig als wij... ...ontspannen zijn... ...en zijn zegeningen ontvangen... ...dat wij hem lief hebben... ...dat we genieten van hem... ...zoals hij van ons geniet... ...en wij hebben zo'n ontzettende verkeerde inslag... ...en ik ook... we hebben er allemaal last van... ...godsdienstig gedrag... ...een angst naar God... ...een en een, 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 ...een religiositeit. ...een, een straffende uh, vader... ...die ver weg is... ...maar... Ik hoop en ik bid en ook voor mezelf dat de liefde die de Heer Jezus voor hem, ieder van ons heeft, dat die in ons hart openbaar mag komen. Iemand zei een keer tegen mij dat hele evangelie, alles wat Jezus gedaan heeft, daar kan je zo mooi achter zetten. Ja, en dat deed hij omdat hij jou lief heeft. Hij wil jou redden. Hij heeft mij lief, hij heeft jou lief, hij heeft zichzelf gegeven in de dood. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. om ons te redden uit deze kwade wereld. naar de wil van God. Nog toen wij nog zondaren waren. God. demonstreert zijn liefde. hierin. dat Christus voor ons stierf. toen wij nog zondaren waren. En Efeze zegt dat ook zo mooi, hè? Efeze. Efeze 2. Vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, moest lezen: Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad. ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, bent u gered. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Let op, rijkste vers voor mij, bijna van de Bijbel, Ephesians 2, vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen ja, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou tonen, zou bewijzen, door zijn goede tierenheid... ...over ons in His kindness, staat er nog achter in het Engels, in zijn vriendschappelijkheid, in zijn vriendelijkheid in Christus Jezus. Dus dat in de coming ages, de komende eeuwen, God zijn onuitsprekelijke rijke genade aan ons zou tonen door zijn liefde die hij voor ons heeft in Christus Jezus... Door zijn vriendelijkheid. Maar kijk eens wat er allemaal staat. Dat hij in de komende eeuwen. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Dus de, de genade van God is zo groot. Dat we eeuwigheden op eeuwigheden nodig hebben. Om die liefde en die oneindige rijkdom van zijn genade... ...die alles verpulverende genade... ...die de zonde vernietigd heeft... ...die de dood vernietigd heeft... ...die Satan vernietigd heeft... ...die zichzelf uitgegoten heeft in de dood... ...voor mij, voor jouw zonde... ...die Satans kop eraf gehakt heeft... ...die de angst van de dood heeft overwonnen... ...de angel van de dood... De, ...alles heeft hij gebroken in zijn opstanding... ...en dat heeft hij gedaan... ...omdat hij verlangt naar jou en mij... Wat een liefde, wat een, wat een strijder zou je zeggen als een bruidegom zo zou vechten voor zijn bruid. Man, wat zouden wij zeggen, wat heb jij dan je meisje verdiend vriend? Wat heb jij dan je bruid verdiend? Dat is wat hij wil, straks is er een bruid, bruiloftsfeest in hoofdstuk 19. Een bruiloftsfeest die de bruidegom nodig heeft. Ja, Sarah die gaat even een ijsje halen. Ze mogen nooit door de kamer lopen voor mij, want ik ben natuurlijk helemaal gefocust. En daarom doe ik het liever op kantoor. Maar dat het kantoor is dicht. Dus ze zei ik, nou dan doe ik het wel s'avonds thuis in de kamer. Maar goed, de ijskeuken staat hier, dus ze zijn al drie vier keer langer gelopen. Ik kijk al niet tegen. Maar goed, Halleluja. Uh, maar goed, God heeft zichzelf gegeven in de dood. Heeft Jezus is tot het Einde gegaan. Hij had een lief tot het einde toe, staat er in Johannes 13. Zelfs de, de, de voeten van Judas wassen. Hij had zijn meisje, de bruid, even plat gezegd hè. Even spakelijk gezegd, hij had zijn meisje, ja, zijn bruid, zo lief dat hij het waard vond om daarvoor te sterven. En om in ons, ja, in ons, alle rotzooi in ons ook nog eruit te halen in die heiligmaking. Ik hoor van iemand die zei, Peet... De Heer Jezus gaat ook nog door heel veel dingen heen in jou. Wat jij zegt, wat jij doet. Hij bidt en pleit voor jou. Hij is een hoge priester. Hij zorgt dat hij je straks als een reine maagd aan Christus zal uh, uh, toebehoren. Dat, dat, dat is ook het werk van Paulus. Dus maar de, de Zoon van God heeft straks een bruiloft te vieren. En dat, dat bruiloftmaal, daar zijn wij aanwezig. En wij zijn de bruid van Christus. En hij heeft er... Alles voor gedaan om haar te heiligen, haar te zegenen, haar te redden. Laten we dat maar eens lezen in hoofdstuk 5. En dan zal ik je een mooi stukje vertellen wat voor les ik daar in mijn leven in geleerd heb. Want als je toch de minste kan leren zijn, ook in je relatie, ook al heb je niet gelijk. Hè? Ik heb wel eens ruzie gehad en dacht, nou ja... Lag toch 60% aan haar en 40% aan mij. En op een gegeven moment was 80 aan haar en 20 aan mij. Of 90 aan hem en 10 aan mij. Totdat iemand zei ja, Peet. En dan zei jij toch. Popcorn erbij, goed zo, Dan zal jij toch dat deel waar jij niet gereageerd hebt als Christus. Waar, de, waar jij niet in de liefde was. Daar zou je toch sorry voor moeten zeggen dan zei je toch moeten zeggen, luister, dat, die opmerking, dat heb ik niet goed gedaan. Daar bied ik me verontschuldigen voor, voor, voor aan. Ik acht jou hierin, uitnemender dan mezelf God geeft mij genade om de minste te zijn. En soms zei iemand dan vroeger, hè, als we ruzie hadden, van ja, precies. Ja, jij hebt het fout gedaan. En dan dacht ik, nou, volgens mij kun ik ook wel sorry zeggen. Maar goed, daar gaat het niet om. Totdat ik die les leerde. Ik heb, dat is al tien jaar geleden dat ik hier met Ramona een woordenstrijd had... En ik was echt boos en zij ook en zij liep naar links en ik liep naar rechts. En ik zat in de auto en best fijn vind ik dat ik dat toen toch gedaan heb. Dat je dan boos bent en huilt of het niet meer weet dat je het dan toch in je Bijbel gaat lezen. En ik, ik had zo'n Bijbel bij me en ik las toen dit stuk van de gemeente en Christus, het opofferen voor de vrouw en de man in het huwelijk. En ik begin even in vers 22, daar begint het met vrouwen, wees uw man onderdanig, want dan slaan we nu even over. Het gaat nu even over de mannen die hun vrouw onderdanig zijn, maar voor haar sterven. Let op. Efeze 5, 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heren. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is... ...zo behoren ook de vrouwen hun eigen mannen lief te hebben onderdanig te zijn. Niet in een verkeerde manier. Ik denk als je onderdanig bent in respect... ...dat je gewoon de, de man de plaats geeft en hij is trouw... ...en zij eert hem als hoofd van het gezin. Maar het, ging, het gaat even over vers 25, daar ga ik beginnen... Ik las dat toen in een ruzie. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar overgegeven heeft. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar zou stellen in heerlijkheid in de gemeente zonder uh, ...smet of rimpel of iets dergelijks... ...dat ze heilig en smettenloos zijn... ...zo moeten de mannen... ...hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam... ...want wie zijn eigen vrouw lief heeft... ...heeft zichzelf lief. Nou wat kwam er naar voren op dat moment? Haar, haar, haar... ...haar, haar. vier keer... ...opdat hij haar zo heilig, ...opdat hij haar zou lief hebben... ...opdat hij haar zou doen stralen... ...opdat hij haar zou wassen... ...en ik dacht, nu ben je boos... ...maar... Hier ga je dwars door het kruis heen. En als je haar lief wil hebben, zoals Christus de gemeente lief wil hebben, nou, dan mag je nog wel een lesje leren in zelfverloochening. En wat zie je de balk in het oog van je broeder, of uh, de splinter in het oog van je broeder, en merk de balk je eigen oog niet op. En ik, het kostte me pijn en moeite. Echt waar. Het kostte me echt pijn en moeite. Het ging met tranen, maar ik dacht: ja, dit is, dit is de weg. ...van de Heer Jezus en wees tenminste en zegen haar... ...omdat je ja, haar zou lief hebben, haar zo heilige haar zou winnen, haar zou winnen. En ik deed het en ik dacht ja, zo gaan we dan diep geworteld aan elkaar verbonden worden door pijn heen. Nou, ik heb het niet heel veel in mijn leven, want vaak loop je er langs heen of is het moeilijk... ...of praat je er niet zo met de Heer over of laat je het gewoon weg hebben. Maar op dat moment heb ik de overwinning mogen ontvangen van God... En ik zou je zeggen, ik ging met vreugde verder en ik loop een, een stukje om. En we komen elkaar precies weer tegen aan het eind van de steeg. En ik had heel veel liefde en het was zo goed. En daarna zaten we heerlijk op het terrasje. Maar het gaat er maar om dat hier Jezus zoveel liefde voor ons heeft, voor mij heeft. Dat we het bijna niet aankunnen, dat we het bijna niet beseffen kunnen. Dat hij ons zo door en door liefheeft, heeft, door en door kent, door en door liefheeft. heeft. Een sterk verlangen, vurig verlangen, biddend en pleitend. De kinderen die God mij gegeven heeft, waar die zijn bloed voor gegeven heeft. Ik heb hen gekocht, ik heb hen betaald, want ik wilde hen. Wat waren ze mijn waard, mijn leven en mijn bloed. Hoe hoog is hun waarde, mijn leven en mijn bloed. Och, ik heb de schaamte van het kruis veracht, dat ik de vreugde zag... Van degenen die voor mij lagen. Dat ik ze binnen kon. Opdat ik ze binnen kon. Jezus heeft zijn leven afgelegd in de dood. Door alle lijden, verdrukking en pijn heen. om ons te winnen. En die liefde is zo krachtig. En het is verschrikkelijk als het niet binnenkomt. En soms is het moeilijk en doet het pijn. Maar ik bid en hoop dat we de genade krijgen. om het in te drinken. zoals water in de woestijn. en dat we hem. Die plek geven die die toekomt, alle eer is waardig. U, hebt, u bent geslacht voor ons, zeggen ze ook. Daarom bidden ze zoveel en daarom aanbidden ze zoveel, openbaring. U bent het waardig, want u bent voor ons geslacht en hebt ons gekocht met uw eigen bloed. En ik heb dat ook eens een keer van de Heer gekregen, toen zei die maat... Ja, laten we zeggen dat ik zo praat in mijn drukstijd. Als je nou een auto gaat kopen en die is 30.000 euro waard. Dan geef je er toch geen 2 ton voor? Nee, natuurlijk zou ik dat niet doen. Dus... De, de prijskaart die op de auto staat bepaalt de waarde van de auto. Ja, waarmee ben jij gekocht? Met het bloed van het lam, met het bloed van Christus. Geen eh, onvergankelijke dingen als zilver en goud, zegt Petrus, maar met het kostbaar bloed van Christus bent u gekocht. Wat was het prijskaartje? Wat aan jou en mij dan hing? Als het alleen het bloed van Christus is. Hoe hoog is dan uw waarde? Het is niet te kopen met miljoenen miljarden. God kon alleen ons vrijkopen door het bloed van zijn eigen zoon. Als een smetteloos lam. Onwaarschijnlijk waardevol voor God. ondoorgrondelijk waardevol voor God. En ik kan het niet verstaan. Naar zijn wil en verlangen heeft hij ons... ...uitgekozen, lief gaat voor de grondlegging der wereld. Dankjewel Bas, dankjewel lieverd, bemoedig mij joh, super. Maar voor de grondlegging der wereld, dat, die, dat hele plan, dat gaan we lekker lezen in Efeze 1. Ja, wat een inleiding. Halleluja. De lofzang op Gods welbehagen, dat begint in Efeze is een romance, is een brief en het speelt zich af... De, de gemeente is in de hemelse gewesten en ze beginnen met de zegeningen van God. Hij vertelt ze eerst, dit is er gebeurd in Christus. Dit heeft Jezus voor jou gedaan. En let op hoe ik begin. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons reeds gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Ja, let op. Alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Ja? Dan komen de, de eerste zegeningen van de vader, dan van de zoon, dan van de geest. De eerste is uitgekozen omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitgekozen. ...uitgekozen, omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij, de Vader, heeft ons voorbestemd... ...om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus... ...in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Overeenkomstig de dream staat er. Overeenkomstig het hartsverlangen van God. Ik wil je hebben, ik wil je adopteren, ik wil je zo graag in mijn armen sluiten. Dit is hem. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, tot lof en eer, heerlijkheid van zijn genade, waar hij ons mee begenadigd heeft in de geliefde. Er staat hier Caritu in het Grieks, betekent highly favored. Hij heeft een VIP van ons gemaakt. En with special honor. Hij heeft ons zo enorm geëerd dat hij ons van een gevallen staat als vijandschap opgericht heeft tot in het koningshuis van de hemelen. Dus je moet nagaan, je bent een boerenknul, je loopt ergens op het land en een koningin van, uh, van, van Spanje die vindt jou een fijne gozer en je bent ineens prins en je bent een eens in het koninkhuis en je bent eens. In het protocol van eer. Je wordt in een plaats gesteld en je denkt: ja, ...dat heb ik niet verliefd, verdiend. Ik ben een boerenknul, ik schiet tekort. God heeft dat zo bewerkstelligd voor ons. En Hij wil dat we aan het Hemelse Hof komen. Aan de Hemelse eettafel. Eten van Hem, genieten van Hem. Als zonen en dochters. Vol van genade waarmee hij ons begenadigd heeft aanvaard heeft in de geliefde he has accepted us in the beloved, niet op grond van jouw daden, maar op grond van Jezus, in die geliefde zoals hij Jezus lief heeft, heeft hij ons lief, die oude adamitische natuur heeft hij vernietigd aan het kruis, en nu kan hij ons gunstig gezind zijn in Christus, doordat de straf voor de zonde betaald is, en het satanische deel, de zonde uitgeschakeld is, God heeft niks meer met die zonde van doen tussen ons. Het zondeprobleem is opgelost. Het satanische probleem, het adamitische probleem is opgelost. Het wereldprobleem ook. Hij zegt, je bent welkom. Ik heb voor jou betaald. En ik wil niets liever dat je aan de tafel komt zitten van het hemelse koninkrijk en dat je om mijn armen vliegt. Want zo vloog die vader die verloren zoon om zijn armen. Hij deed zijn rok omhoog. Oneervol sprinten deed hij. Een oude vent van 70 jaar sprintte nooit in het oude Israël. Hij rende die zoon de zij kusten hem. Gaf hem schoenen. Gaf hem een ring. Weet je, dat betekent een ring. Autoriteit en gezag. Alles wat ik heb, heb jij ook. Waar jij je stempel op zet. Daar geef ik mijn goedkeuring over. Dat deed hij. En zo aanvaard zijn we. En daar mogen we in wandelen. En dat, en dat schaamtevolle gedeelte. Dat minderwaardige gedeelte. Dat angstvallige, twijfelige gedeelte in ons. Moet, mag sterven. Mag je afleggen. Het is afgelopen met de zonde. Het is afgelopen met de schade. Schaamte. Hij hing naakt aan het kruis. Ik heb jouw schaamte gedragen. Ik heb jouw schande gedragen. Ik heb jouw vloek gedragen met mijn doornenkroon. Ik heb jouw ziekte gedragen met mijn streamen. Ik ben voor je in de dood gegaan. Ik heb de zonde. Heb ik? Hij is tot zonde gemaakt. Dat je mijn mantel van rechtvaardigheid aan mocht krijgen. Ik ben helemaal tot het gaatje voor je gegaan. Dat is de Heer Jezus. En toen zegt hij kom aan mijn tafel. Kom aan mijn tafel, in hem, volgende vers, vers 7, nu komen de zegeningen van de Zoon, in hem hebben wij de verlossing, de vergeving der zonde, naar de rijkdom van zijn genade. Dat heb je weer, Efeze 2, 7, de rijkdom van zijn genade, waar hij eeuwen voor nodig heeft, om dat aan ons te bewijzen, eeuwen. To show the exceeding riches of his grace. In his kindness toward us. In Christ Jesus. Halleluja. Dat is zo rijk. Jezus zijn genade. En in hem. In hem. Hebben wij de verlossing. De vergeving der misdaden. Hoeveel dan? Naar de rijkdom van zijn genade. Vergeven naar de rijkdom van zijn genade. Overeenkomstig die genade. Heeft hij ons ook overvloedig geschonken. In alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij overeenkomstig zijn welbehagen dan komt hij weer, dat is het plan, dat hij in zichzelf voorgenomen had om het geheimenis van zijn wil bekend te maken, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel is als op de aarde, dat is totale harmonie, dat is totale vrede alles bijeenbrengen in Christus in hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe bestemd waren, naar het voornemen zie weer het hart verlangen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, that we should be to the praise of his glory dat God zijn glorie laat zien zijn schoonheid, zijn liefde en heerlijkheid en dat wij applaudisseren daar, daar komt het eigenlijk op neer, dat de Heer zijn dus grootheid laat zien en we zeggen jongens u bent geweldig, u bent het waard. U bent mijn vader in de geest. U bent de God die alles gemaakt hebt. U kent de haren op mijn hoofd. Ik ben een stofje aan de weegschaal. Ik maak me zorgen of ik volgende week wel eten heb, of ik wel werk heb. Maar u zorgt voor mij en u kent mij en u hebt mij gemaakt. Hoe kleingelovig was ik. Och, als we toch meer zouden rusten op Zijn genade, en dan zou je wonder na wonder meemaken. En dat zegt hij dat we hem zouden prijzen tot lof van zijn heerlijkheid. In hem bent u er komen de komende zegeningen van de geest. Zie je dat is dus de zegeningen van de Vader. Je bent uitgekozen, heilig, onberispelijk, en je bent vergeven in Hem. De zegen en de openbaring van het geheimenis is van Jezus, en dan krijg je de zegeningen van de geest. In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid gehoord hebt. Ook verzegeld met de heilige geest van de belofte. Je bent gezegeld, verzegeld met God tot de dag van de verlossing. Hij zegt, joh, ik heb je een down payment, een onderpand gegeven. Jezus is voor jou gestorven. Jouw geest is bij mij vastgeklonken in de hemel. Je ziel en je lichaam komen erachteraan. Ja, hij heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is echt zo'n mooi tegeltje. En Jezus heeft het voor ons volbracht. En die ziel... Klinkt gek, maar ik heb vandaag een ongelofelijke zegenis gehad, kan geen toeval zijn, halleluja. Reageer eens joh, Lucas Seil, hé, hey, wat is er Lucas, wat wil je zeggen, maakt niet uit. Maar in ieder geval, uh, verzegeld met de geest, dit is het onderpand van onze erfenis, tot de dag van de verlossing die ons ten deel viel. Dus Jezus heeft ons verlost. Dat staat al vast. Dat komt straks in de openbaarwording. Je bent verzegeld met zijn geest. Je hebt het onderpand van zijn geest. En daar komt het geheimenis. Daarna gaat hij praten over de gemeente. In hoofdstuk 1 en 2. Dat is nu te lang om te behandelen. Want we zitten al op 40 minuten. Maar het begint met die zegening. Dat je in de hemel welkom bent. Dat je gezeten bent. Dat je aanvaard bent. Dat je vergeven bent. Dat je getroost bent. Dat je... Ogen open mogen gaan voor de glorie en de heerlijkheid en het plan van God. En dat plan is dat die gemeente straks met Jezus zo vervuld wordt van zijn volheid. Wij zijn eigenlijk gemaakt om te stralen met God. Om Gods goedheid en glorie te weerspiegelen. En ieder mens heeft een stukje van de heerlijkheid van God. Wij zijn met z'n allen de kinderen van God. Het gemeenschappelijke kind van God alleen. Het, het moeilijke ervan is dat... Wij kunnen allemaal geboren worden uh, uh, in, door onze aardse vader. Maar je wordt niet automatisch geboren in het koninkrijk van God. Daar is een wedergeboorte voor nodig. Door de heilige geest. En God roept iedereen. En er is wel degelijk een Satan. En er is wel degelijk zonde. En er is wel degelijk scheiding. En zodra... Het bloed van Jezus niet in prediking zit. Zodra de naam van Jezus en het kruis van Jezus uit prediking gehaald wordt. En er komt een ander verhaal en een andere godsdienst. Dan is de kracht en de munitie van het evangelie is weg. Als Jezus niet is opgestaan, zegt de Bijbel, zijt u nog in uw zonde. Dan is onze prediking ijdel, is uw geloof ijdel. Dan, als Christus niet is opgestaan, dan zijn wij leugenaars en dan valt alles uit elkaar. Er moet een opstanding plaatsvinden in ieder mens. Er moet ook een ommekeer plaatsvinden in ieder mens. Daarom prediken we. Daarom zeggen we ook mensen. Lees het evangelie. Geef jezelf over aan Jezus. Maak een einde aan de zonde in je leven. Maak een einde aan de haat en de slechtheid in je leven. Laat je niet beroven voor de, door de Satan. Van de heerlijkheid die God voor je heeft. Van de hemelse eettafel en van de glorieuze zegen die een eeuwigheid duurt waar hij jou als kind wil hebben want op het moment dat je in het rijk van Satan blijft, dat zijn nou die, die scheidingsmuren en die verschrikkelijke uh, of tweesnijdende zwaard van het woord, waar je ziet er is de kerk, er is de wereld er is Sion uh, en er is Babylon, er is licht, er is duisternis, er is zonde, er is gerechtigheid, er is genade, er is wet, er is God, er is Satan. Er is geen middle way, die is er niet. Het is echt van essentieel belang dat Jezus naar de aarde moest komen. Als Jezus niet gekomen was, zouden wij alle sterven door de zondige natuur die wij in ons hebben van nature, door de val van de mens in het paradijs. Daar zei God, als je zondigt, zul je sterven. Op het moment dat wij geestelijk sterven, zijn we van God afgesneden en kunnen we niet bij hem komen. Ja, op het moment dat Jezus alles weer goed maakt en je komt door de Heilige Geest bij God... Word je opnieuw geboren. Ieder mens moet opnieuw geboren worden. Dat is echt wat ik je zeg. Ik bid het je toe. Ik hoop dat God het je laat zien. Je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt het geloof in Jezus nodig. Je hebt een opstanding uit de doden nodig. Een vergeving van zonden. En een Heilige Geest in je. Dat is wat Jezus ook zegt. Bekeer u en geloof het evangelie. Dit is wat Petrus spreekt. Bekeer u, laat u dopen en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En zoveel als de Heer God u roepen zal. Want God wil ons naar zich toetrekken, maar van nature zijn wij vijanden van God. Er zijn heel veel mensen die kunnen deze boodschap niet verdragen. Of die denken, joh hij raaskalt maar, of hij zegt maar wat, of ik ben toch een goed mens. Luister, als Jezus... Uh, als God ons had kunnen redden, buiten Jezus om, op goede werken, had hij Jezus nooit gestuurd. Nee, als het kruis niet nodig geweest was, had God nooit zijn zoon laten martelen en uh, aan het kruis geslagen voor ons. Had hij nooit gedaan. Als het zomaar kon op andere basis, dan had hij gezegd, jongens, ik vergeef jullie, ik ben barmhartig, jullie hebben een paar fouten gemaakt, maar de zonde... En de Satan, die zijn heel erg listig. En op het moment dat je schuldig voor God staat, schuldig voor God, moet er verzoening plaatsvinden. En die kan alleen plaatsvinden door het bloed en het offer van de Heer Jezus Christus. Er is één basis waarop God vergeeft. Luister goed me. er is één basis waarop God vergeeft. Het bloed van Jezus Christus. Is het enigste zoenmiddel, het enigste redmiddel, het enigste medicijn, het enigste tegengif tegen Satan en de zonde. Is het bloed van de Heer Jezus Christus. Hoor wat ik zeg. Dit is essentieel. Er is geen enkele andere manier om redding en zaligheid te verkrijgen dan door het bloed van Christus. Dan door het kruis van Jezus. Want vroeger smeerden ze het bloed op de posten van de deuren in Egypte. En de doodsengel ging voorbij als hij het bloed zag. Door geloof in zijn bloed, Romeinen 3, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet door werken der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, maar door zijn barmhartigheid. Door de wassing van de heilige geest en het bad der wedergeboorte. Door de, de, het bloed van het lam. Enkel en alleen door Jezus kan je vergeving van zonde ontvangen. God heeft dat bepaald. God heeft gewoon gezegd. Er is, ieder mens is schuldig. Of je nou twee fouten hebt of driehonderdduizend fout. Wij zijn allemaal schuldig. Geen één is rechtvaardig. Ik zorg zelf voor het zondoffer. Ik draag de straf van de zonde. Ja, ik word zonde. En ik heb gewoon gezegd dat er één man... Aangewezen is om te oordelen over de levende en de doden. Dat is Jezus Christus. En allen die hem geloven en vertrouwen zullen vergeving van zonde ontvangen. En allen die hem afwijzen kunnen niet tot vrede en verzoening komen met God. En dat is van essentieel belang. Daarom moest Jezus komen. En dat is het begin van de prediking. Want Hij wil ons zonen en dochters maken. En een koninkrijk van priesters, zoals we gelezen hebben. En ons opbouwen in een lichaam. En ons als een lichaam doen functioneren onder het hoofd. Zoals Christus het hoofd is. En we zijn die bruid. En we zijn het leger. En we zijn die stad. En we gaan stralen met de glorie van God. Dat de, dat de macht in de duisternis 3. Dat is. Efeze 3. Is het plan, hè? Efeze 3. Moet eens kijken wat Paulus zegt over zijn, over zijn bediening in het apostelschap. Moet je nagaan nou dat Paulus een vervolger van de gemeente was. Ik gaf mijn woord als ze omgebracht werden. Ik was een lasteraar. Ik trok uit huizen. En ik met naijver vervolgde hij ze 600 kilometer op een paard. Hier vandaan naar Damaskus en hier vandaan naar Parijs van ons. Vervolgde hij de christenen die zijn naam aanroepten. Tot in ver, heinde en ver had hij brieven. En hij is aangeraakt door Jezus van zijn paard geslagen. Drie dagen blind was hij. En hij werd gevonden door Ananias. En die zei, Paulus, ga naar, de straat, naar die straat. En hij werd gedoopt en de schellen vielen van zijn ogen. Hij, hij die thans het evangelie die vervolgde, preekt nu het evangelie, zeggen ze in gelaten. Daar waar we begonnen, dat hij zijn zoon zal openbaren in mij. Paulus, de grootste vervolger van de gemeente, wordt omgedraaid en wordt de apostel van de genade. En die zegt hier, nadat hij gered is en gewassen is, ik ben een dienaar geworden, krachtigste gave van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Efeze 3:7. 7, mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten. To make all men see, zegt hij, to illuminate, opdat zij allen mogen begrijpen wat de gemeenschap van het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Wat is dat geheimenis? Vers 10. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten... de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Moet je nagaan, volgens het eeuwige voornemen wat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Het eeuwige plan van God, het eeuwige doel van God. Als we het hebben over die all governing and dominating vision, dan is het dit, dan is het dit. En dat die door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend maakt. Dat iedereen straalt in zijn gaven. Dat iedereen lief heeft. Dat iedereen verfrist en verkwikt en gesterkt in de geest. De glorie van God en het koninkrijk van God vestigt. Dat hij geëerd wordt. Dat hij gezien wordt. In de gelovigen. Door ons heen. Dat de Satan vernederd wordt. En dat die kerk opreist als een leger, als een bruid. En dan dat grote, eeuwige feest. De bruid is een bruidegom. De bruidegom die stierf voor zijn bruid. Die haar heiligde met zijn liefde. Die haar voeten waste. En die haar dag en nacht omklede. Die als een priester over haar dient, over haar waakt... ...dag in dag uit zijn goedheid uitgiet... ...en wij maar weglopen... ...en wij maar pijnigen... ...en wij maar moeilijk doen... ...en wij maar twijfelen en zorgen maken... ...en hier zijn... ...ik bid en hoop dat we opgetild mogen worden... ...dat we opstijgen als een arend... ...dat we een visie hebben... ...one church, one bride, one city... ...dat eeuwige voornemen... ...is om collectief... ...Satan en de wereld Babylon... ...te breken... ...en het nieuwe Jeruzalem te vestigen... In vrede, heiligheid en liefde. Amen. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. En als er nog vragen zijn, ik blijf even online voor een paar, paar vragen. En anders dan drukken wij op beëindigen. Zijn er toevallig nog vragen? En toen was het stil. Of is er iemand aan het typen? Wat heb ik hier? Is dit een vraag? Hoe gaat het? 27 minuten geleden. Hoe was de proefrit gegaan? Nou, dat is leuk. Uh, oh, wacht. Heb ik hem nu gedraaid? Ik heb op het verkeerde knopje gedrukt. De proefrit gegaan. Verkocht. Uh, welke proefrit, Martijn? Was dit openbaring 19? <lacht> ja, deels was dit openbaring 19, maar we zijn naar Efeze 1 en 2 gegaan. We zijn uh, door openbaringen heen gefietst. En we hebben delen en fragmenten van de, de bruid in Efeze 5 behandeld. Maar uh, het loopt zoals het loopt. Insta, komt wat later bij je binnen. Van je live sales call. Oh, die. Nee, die proefrit is niet gekomen. Nee, die uh, Rashid. <laughs> Oké, okay, er zit wat vertraging op, zie ik. Oké. Okay. Nou goed, ik zal deze.